0: Și bine ați venit alături de noi și astăzi. Bună, Bogdan! Bine Bună ai venit! Uh, astăzi uh, suntem în continuare în remote, așa că, precum spuneam data trecută pentru cei care ne-ați, uh, ne-ați urmărit, uh, există posibilitatea să mai batem un vecin, să mai treacă o pisică, totul e în regulă, gestionăm cum putem. Uh, discutăm astăzi despre un aspect uh, extrem de interesant, extrem de complex, atunci când vine vorba de înființarea unei afaceri și anume autorizațiile de mediu. Avem nevoie de tot felul de autorizații, trebuie să fim compliant cu tot felul de cerințe din partea autorităților, știm asta dar autorizațiile de mediu par să fie extrem de complicat de obținut și de înțeles. De asta îl avem astăzi alături de noi pe Bogdan Dragomir de la Adebo Cons. Pe Bogdan l-am mai avut alături de noi cu altă ocazie și ne-am dat seama că am avea foarte multe de povestit. Bună Bogdan, te rog să te prezinți în câteva cuvinte înainte să, să trecem la discuția noastră.
1: Bună tuturor, numele meu este Bogdan Dragomir. Sunt consultant de mediu, lucrez în domeniu de aproximativ 10 ani de zile, din care de 8 ani de zile ca și pe cont propriu Mă ocup pe tot ce ține parte de conformare, asigurarea pentru clienții mei de conformări legale pe partea de mediu Tot ce ține de regle, documente de reglementare, raportări, relații cu autoritățile. Deci cam tot ceea ce vine în relație cu partea de mediu, cu asta mă ocup eu
0: Super! Nu uitați ca de fiecare dată aveți ocazia să adresați întrebări. Profitați de faptul că suntem aici, că Bogdan este alături de noi, dispus să răspundă întrebărilor voastre și să vă lămurească. Ok, Bogdan, hai să o luăm cu începutul. Ce sunt autorizațiile de mediu și care este rolul lor?
1: Autorizațiile de mediu este un act administrativ prin care se stabilește condițiile și parametrii de funcționare a unei activități, cu posibili pact semnificativ asupra mediului. Autoritatea de mediu se emite în condiții speciale impuse titularului de activitate și nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației de mediu, ceea ce are ca și consecință pentru titular și suspendarea activității pe treaba suspenderii autorizației de mediu. Autorizația de mediu se solicită și se obține atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea unei activități noi. Ca și idee de bază, înainte să începi o activitate, trebuie să obții un așa-numit acord de mediu, în baza căruia tu îți dai drumul la activitate. Ulterior, obținând autorizația de mediu pentru a putea desfășura activitatea în condiții legale. În mare, cam asta este parte ce înseamnă ce este o autorizație de mediu și cum o definește Ok. Practic,
0: de o autorizație de mediu este o autorizație prin care statul îți spune că businessul tău este sigur pentru mediu. Nu? Adică da. e mare... în conformitate cu o serie de cerințe, bănuiesc, nu?
1: În conformitate. Să, așa, să părăsim partea de legislativă, autoritățile uh-huh. efectiv, îți reglementează modul în care desfășoară activitatea pentru un business care are impact asupra mediului.
0: Uh-huh.
1: Acesta este reglementat de către legiuitor în momentul de față ce activități au impact asupra mediului, ce activități nu au impact asupra mediului, pentru ce activități este nevoie de obținerea unei autorizații și în ce condiții. În autorizație se prezintă în mare ca și structură modul în care desfășori activitatea, posibilul tău impact asupra mediului și măsurile care trebuie să le iei pentru a reduce impactul respectiv În cazul în care desfășori activități cu impact mare Marea majoritate a activităților nu au un impact semnificativ asupra mediului, dar totuși se autorizează Obligațiile care rezultă din partea aceasta sunt mai mult pe parte de raportare și de monitorizare a așa parametrii de mediu. Aici discutăm despre noxe, despre zgomot, despre vibrații. Ok. ar fi ceea ce, ce se solicită. Uh-huh. Care sunt
0: uh, ramurile de activitate, businessurile care sunt obligate să obțină autorizație de mediu?
1: În primul rând, trebuie că nu toți titularii sunt de au, activ de business, sunt obligați să solicite emiterea autorizației autorizații de mediu. Emiterea autorizației de mediu este reglementată în baza codului CAE de la Registrul Comerțului. Există așa numitul Ordin al Ministrului 1798 pe 2007 care anexa 1 la acest ordin care, care reglementează foarte clar care coduri CAEN au nevoie de autorizație de mediu și care coduri CAEN au nevoie de autorizație de mediu doar în anumite condiții și care coduri CAEN nu au nevoie de autorizație de mediu. Plecând de la acest ordin se desprind trei situații. Situația 1, în care activitatea desfășurată conform anexei este obligatoriu pentru a se autoriza. Da. Uh, și este o pentru a se autoriza. Varianta numărul 2, în care se autorizează doar în anumite condiții, aici un, să zic așa un exemplu larg, este serviciurile auto. Serviciurile auto, în cazul în care nu au instalație de vopsire, uh, nu au mai mult de 25 de posturi de lucru uh, și nu au spălătorie proprie, nu au nevoie de autorizație de mediu. Chiar dacă este un cod KN ca care teoretic se autorizează. Pentru a scăpa de partea aceasta, titularul activității trebuie să obțină de, de la autoritate Ane, Agenția de protecție a mediului pe raza județului unde se activitatea o așa numită negație. Și mai, este încă, mai este încă situația a treia. În care, conform anexei 1 la Ordinul Ministrului 1798-2007, nu este nevoie de obținerea unei autorizații de mediu Ceea ce trebuie avut aici foarte mare grijă este următorul aspect În ordinul respectiv se discută despre KN Revizia 1 Ministerul Mediului în în momentul de față, după, două, după 14 ani, încă nu a actualizat anexa respectivă după CAEN Revizia 2 de aceea trebuie avut foarte mare grijă să se facă conversia KN1, un revizia 1, KL revizia 2 în momentul, adică invers, pardon, KL revizia 2 în revizia 1 în momentul în care se se urmărește Ce înseamnă să revizia
0: 1. Ce înseamnă că revizia 2?
1: KN revizia 1 sunt codurile KN în, în baza cărora se reglementează activitatea la registrul comerțului. Da. Dacă nu mă înșel prin 2012 sau 13, nu știu că nu ține neapărat de mine partea aceasta exact, au suferit o revizie, s modificat codificările Ministerul Mediului nu a mai actualizat acea listă, nici în momentul de față Și de aceea în momentul în care vrei să vezi dacă ai nevoie de autorizație, trebuie să faci conversia din KN2 în KN1 și ulterior să verifici un anexa la respectivul ordin pentru a te asigura că nu ai făcut o greșeală în partea aceasta, cea mai simplă variantă este efectiv să soliciti un punct de vedere oficial a autorității. Ok. Este efectiv să depune la Agenția de Protecție a Mediului, mm. să depune o adresă prin care soliciti un punct de vedere dacă pentru caenul respectiv ai nevoie de autorizație de mediu sau nu, o copie după cui și după certificatul constatat de la Registrul Comerțului și autoritatea cam în 10-15 zile maxim îți dă un răspuns dacă. Codul respectiv este autorizabil sau nu este autorizabil?
0: Am înțeles. Ok. Uh, care, și cum, cum, se, cum se face? Cum se obține o autorizație de mediu? Care e procedura prin care se solicită, de fapt, autorizația de mediu?
1: Procedura pentru obținerea autorizației de mediu este, să zic așa, destul de vastă. Include foarte multă documentație. Se bazează pe mai multe legi, ordine, ordonanțe, hotărâri. Nici nu ar rost să vă acum, să vi le lui pe toate. Ce trebuie avut în vedere aici este documentația care stă în spate. Deci, pentru obținerea unei de mediu, este nevoie de următoarea documentație. O cerere de eliberare, o okay. de prezent o fișă de prezentare a activității care este reglementată, ce informații trebuie să cuprindă Aici vorbim despre date generale, despre specificul activității, despre un bilanț al materialelor utilizate Despre un bilanț al energiei consumate, despre activitățile desfășurate, dotările, utilajele, gestiunea deșeurilor, emisiile care pot rezulta Fișa de prezentare este documentul de bază. Pe lângă, aceasta mai este nevo- nevoie de dovadă că a fost făcută publică solicitarea. Aici vorbit Deci, publicată, de... nu? Da, efectiv, un anunț la ziar. Mm. Ah, ok. Un, un ziar local, în care firma XRL solicită emiterea autorizației de mediu. Mai trebuie un certificat de de la Registrul Comerțului, un certificat constatator de la Registrul Comerțului contractul pentru deținerea spațiului, fie că este vânzare, cumpărare, închiriere, comodat Planul de situație al obiectivului, planul de încadrare în zonă Dovada plății tarifului, care este în momentul de față 500 de roni, care se achită la agenția de mediu Și ultimul document care se face în momentul în care autoritatea vine să verifice Fișa de prezentare este un proces verbal. Procesul verbal îl face autoritatea și la adaugă ei la dosar De aceea, aici, cam ăste ar fi toate documentele aceea, Ceea ce trebuie să se acorde un foarte, o foarte mare atenție este la fișa de prezentare De aceea, mulți care au o problemă cu obținerea autorizației, pentru că și în funcție de cât de completă este documentația și timpul se reduce de emiterea autorizației Trebuie avut în vedere, în conform legii, tu nu ai voie să desfășori activitatea cât timp nu ai autorizația de mediu Lucru care foarte mulți uh, De care nu ține seama, mă
0: gândesc foarte mult. Exact, nu?
1: nu ține seama, își dau drumul la activitate și sunt, în general, activitățile de producție, să aibă surpriza respectivă ca să trezească cu autoritatea de control, în cazul de față, fiind Garda Națională de Mediu prin comisariatele județene, să trezească da. cu ei la ușă și să întrebe autorizația. Și de aici începe distracția. Da. Distracția neplăcută, pentru că amenziile sunt foarte mari pe partea aceasta gândiți așa, că faptul că nu ai o autorizație de mediu persoană juridică, amenda este cuprinsă între 30.000 și 60.000 de roi. deci nu, 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 fac, nu, fac, nu, fac, nu fac diferența că activitatea ta este la început de drum și poate ai o unitate de producție cu 3 angajați sau că ești mai, business-ul cu 100 de angajați sau poate cu 1000 de angajați Faptul că nu e autorizație de mediu, amenda pentru, pentru persoana juridică este între 30.000 și 60.000 de euro.
0: Deci, practic, oricât de mic ar fi businessul tău, amenda nu ține cont de asta. Amenda okay. nu ține cont no, de no. asta. Dar deci, te scoate din, din afaceri o astfel de amendă când ești mic.
1: Te scoate din business înainte să începi. Da. Și dacă dai, să zic așa, că dai de bunăvoința comisarului. El poate să-ți dea maxim jumătate din amenda minimă. Deci tot îți 15.000 da, de ron. Păi 15.000 de ron este o sumă foarte mare pentru cineva da. care este la început de drum. Absolut. Absolut. Hai adică discutăm de persoane juridice. Uh, trebuie să avem grijă pentru că și persoanele fizice, cei care desfășoară activitatea sub formă de persoană fizică autorizată și ei au nevoie de autorizație de mediu. Și cei care desfășoară ca și întreprinderi individuale și ei au, au nevoie de autorizație de mediu. Uh, inclusiv cel care. Desfășoară activități agricole și dar nu face agricultură de subsistență, are nevoie de autorizație de mediu. Și și partea asta este reglementată. Și pentru persoanele fizice care au nevoie de autorizație de mediu și nu au obținut-o, amelentea este între 5.000 și 10.000 de euro.
0: Iar foarte mult. Avem o întrebare, Bogdan, din partea lui Alin. El ne spune... Dețin un magazin online care comercializează ceaiuri Acestea se livrează în pungi special concepute și sigilate în vid Care apoi se introduc în cutii de carton Am înțeles că noi trebuie să ne înscriem la Agenția de Mediu Pentru că punem pe piață astfel de ambalaje Menționez că avem și un contract cu o firmă de colectare carton și plastic Mulțumesc uh,
1: Salut Alin uh, Da, Aici situația trebuie un pic analizată Unul la mână, obligația ta nu este pentru agenția de mediu, este pentru administrația fondului pentru mediu Aici este discuția legată de ambalajele puse pe piață Întrebarea este următoarea Cine face ambalarea ceaiurilor respective? Dacă le ambalezi tu, să le primești tu vrac în cutii mai mari, în recipiente mai mari și tu le ambalezi, obligația este a ta și Obligația ta este să fie să plătești la, agenția, la administrația fundului pentru mediu o valoare de 2000 de lei per tonă pentru cotă de reciclare nerealizată Care în momentul de față este de 60% media pe tipuri de ambalaj Adică tu ai în cazul tău ai carton și plastic Să presupunem că tu într-un an de zile pui 1000 de kilograme de ambalaj pe piață ai obligația să faci, să reciclezi 600 de kilograme. În cazul în care nu poți face dovadă dacă ai reciclat cele 600 de kilograme, atunci trebuie să, faci, să achiți la administrația fondului pentru mediu o taxă în valoare de 2000 de lei per tonă În cazul tău ar fi 6 de kilograme ori 2000 de lei, ar fi aproximativ 1200 de lei dar aici situația trebuie, în relația cu, agenție, cu agenția fundului pentru mediul trebuie analizată punctual la fiecare, pentru că se găsesc tot felul de soluții. Și în cazul în care reușești să colectezi, îți trebuie două contracte. Îți trebuie un contract cu colector autorizat și colectorul respectiv trebuie să, să și presteze serviciul de reciclare. Pentru că sunt foarte mulți colectori care colectează și nu asigură serviciile de reciclare, conform legii.
0: Alin spune că nu le ambalează ei, că le importă direct din UK, vin gata, ambalată și doar le pun pe piață.
1: Atunci obligația este a lui definitivă. Pentru că legislația pentru, pe partea de fond de mediu prevede că importatorul, import, primul importator este responsabil de realizarea cotei de reciclare. Dacă Alin este primul importator, atunci obligația este a lui de a raporta la agenție, de a se înrola în platforma agenției în agenție de Fondului pentru mediu de a face lunar raportările și de a plăti contravaloarea ambalajelor respective. Aici, cum am zis, trebuie analizat punctual în funcție de volume, de cantități, care sunt soluțiile care se găsesc. Dar există, să zic așa, soluția cea mai costisitoare este plata către, AFM, către Administrația Fundului pentru Mediu, prescurtat AFM, Uhum. Varianta medie este închierea unui contract de colaborare cu un așa numit operator de transfer a responsabilității de reciclare, un OTR Și varianta numărul 3, care este cea mai puțin costitoare, este din propriile puteri să reușești să colectezi singur și să îți îndeplinești cota de reciclare prin contracte cu operatori autorizați de colectare și de reciclare deci și aici ai o discuție care presupune efectiv o analiză de caz pe fiecare business, pe fiecare model de activitate în parte, Am ca m-e? să se varianta optimă pentru, pentru client.
0: Am înțeles. Um, ok. Um, Aline, mulțumește. Mulțumim și noi, Alin. Uh, vă invit în continuare să adresați întrebări dacă, dacă aveți. Este momentul. Uh, Spunem, te rog, Bogdan, uh, procedura despre mm-hmm. care vorbeai mai devreme. Este diferit în vreun fel în funcție de forma de organizare a societății, adică dacă ești pe sau dacă ești. Nu, pur și simplu ai ieși.
1: Procedura este identică pentru toate tipurile de activitate. Bine, la activitățile foarte mari se emit autorizațiile integrate de mediu, dar aici vorbim de activități specifice, colectarea deșeurilor periculoase sau activități cu un impact foarte mare, siderurgie, mm-hmm. petrochimie Activități care au un impact semnificativ. Acolo se discută de autorizații de integrate de mediu, unde procedura este mult mai elaborată și mult mai vastă. Acolo discutăm și despre bilanțuri de mediu, altceva. Dar, în mare, pentru să zic așa, 80%, 75-80% din businessurile care, care sunt în de față în România, procedura este aceeași. Indiferent că ești PFA, IISRL, SRLD. Și orice altă variantă de funcționare. Ce trebuie avut aici în vedere este cine îți emite autorizația de mediu. Pentru că și aici avem mai multe situații. În cazul în care îți activitatea ca și punct de lucru într-un singur județ, depui cererea la Agenția de Protecție a Mediului din județul respectiv. Dacă deții puncte de lucru în două sau mai multe județe, deja autorizația de mediu, dacă ceri una singură, da. Se o emite Agenția Națională de Protecție a Mediului, o emite Bucureștiul Din cele două variante fac excepție cei care își desfășoară activitatea în rezervația Biosferei Delta Dunării Cei care au business-urile în zona rezervației Biosferei Delta Dunării își primesc autorizația de la administrația, de la administrația rezervației naturale Biosfera Delta Dunării. Uh-huh. Deci, așa sunt situațiile, dar să zic așa, marea majoritate a businessurilor își obțin de la Agenția de Protecție a Mediului din no. jur de desfășoare
0: Spuneai dacă, dacă soliciți o singură autorizație, adică poți să ceri mai multe, te referi la situația în care ai mai multe businessuri sau cum? Că ai spus, nu, da. acela,
1: același business, nu știu, să un caz ce să zicem, un. Distribuție, faci import și distribuție de produse alimentare. Ok. Dacă ai, de exemplu, și ceva cosmetice care au, de exemplu, spray, deodorante. Dacă da. faci la deodorante, acelea intră și trebuie autorizație de mediu, pentru că sunt substanțe explozibile uh-huh. în anumite okay. condiții și pot să-ți să, să cer autorizație de mediu. Uh, în cazul respectiv, dacă ai un depozit în Sibiu și mai ai încă unul în Brașov și mai ai și încă unul în ploiești, uh, ai, ai două variante. Fie îl autorizezi pe fiecare individual okay, da. la Agenția de Protecție a Mediului, fie obții o autorizație de mediu pentru toate trei. Din punct de vedere al costurilor, uh, este mai avantajos să obții una singură. Din punct de vedere al volumului de muncă și ceea ce implică în spate, este poate mai avantajos, este mai puțin time intensive să opții pentru, pentru, pentru fiecare în parte.
0: Am înțeles. De
1: aceea mm-hmm. trebuie analizat așa la fiecare în parte, dar trebuie avut în vedere. Dacă ai un business care se desfășoară pe mai multe județe, trebuie să ai în vedere că trebuie să te autorizezi fiecare punct de lucru. Dacă oh. la punctul de lucru respectiv desfășori activități care au nevoie de autorizație de mediu.
0: Cât, cât, e, cât timp este valabilă o autorizație de mediu?
1: În baza schimbărilor legislative din ultimii 2 ani de zile, autorizația de mediu este valabilă nelimitată. Okay. Înainte valabilitatea ei fluctua între 5 și 10 ani. Dar, după ultimele modificări legislative, autorizația de mediu are o valabilitate nelimitată cu obligația titularului de a obține în fiecare an uh, viza autorității. Viza autorității se obține prin depunerea unei documentații. Adică sunt de echipi două documente. Este o declarație de propria răspundere prin care titularul activității declară că nu, deci nu și-a schimbat uh, dimensiunea activității și nu au avut loc schimbări substanțiale ale activității. Și cea de-a doua declarație este un document centralizat în care se centralizează toate raportările care, s-au, care au fost impuse prin autoritatea de mediu de ținută și care au fost depuse în ultimele 12 luni. Okay. Și baza acestuia, conform procedurii teoretic, autoritatea vine să verifice amplasamentul și se emite viza pentru un o 12 luni.
0: Am înțeles. Um, avem alte întrebări și le vom prelua acum. Um, Gianina întreabă: În cazul unei firme producătoare de mobilier la comandă și de serie, nou înființată, care la acest moment a achiziționat și instalat echipamente pentru producția mobilierului din PAL și MDF și peste două luni urmează să achiziționeze și instaleze echipamente pentru producția mobilierului de lemn. Uh, o secundă, că nu mi este foarte clar. Pot depune la acest moment documentația pentru autorizația de mediu, care să cuprindă toate echipamentele sau doar echipamentele instalate până acum? Ar fi mai avantajos să autorizeze această parte și ulterior să reautorizeze sau să cuprind totul în documentație?
1: Uh, situația plecând într-o întrebare. În momentul de față. Are, aveți sau nu aveți autorizație de mediu? Dacă ne poate răspunde mine.
0: Ar fi super. Gianina, dacă, dacă, ne, dacă ne urmești în continuare, te-am rugat să ne răspunzi. Nu are, nu, nu are.
1: Deci, în cazul în care nu există autorizație de mediu, pașii ar fi cei să se pună în cel mai scurt timp posibil documentația pentru obținerea autorizației de mediu. Ea trebuie să, ca să fie și mai avantajos, poate să includă toate, doc, toate instalațiile și echipamentele care vrea să le achiziționeze, care le are deja pe amplasament puse în funcțiune și care urmează. Okay. Iar, la, momen, iar la, momentul, la momentul la care vine autoritatea să constate dacă documentația corespunde cu ceea ce este pe amplasament, Trebuie să argumenteze foarte simplu. Trebuie să argumenteze faptul că nu au vende că toate echipamentele și urmează să vină într-un timp foarte scurt. Asta poate să facă dovada în baza unor contracte prin care echipamentele respective s-au achiziționat în baza unor facturi de avans, să dovedească cumva acest lucru. Ceea ce trebuie avut foarte mare grijă din punct de vedere al activității de producție, cum mai ales în cazul în care, aici, în cazul de față cu producția de mobilă, este un segment care se autorizează. Ar fi trebuit inițial să obținem un așa numit acord de mediu, în care s-ar fi reglementat modul de desfășurare a activității și de montare a utilajelor până la punctul 0, când se va obține autorizația, după care pentru fiecare nouă achiziție de utilaje ar trebui să se obțină un acord de mediu. Obține acord de mediu pentru 10 utilaje sau 5 utilaje. Chiar dacă, aveți în vedere și asta, chiar dacă achiziția respectivă poate se întinde pe 3 ani de zile, tu ai obținut, în cazul de față, acord de mediu pentru o instalație de exhaustare, că ai praful de la Rumeguș, 2-3 CNC-uri pentru lemn, o mașină de pus, nu știu, Upcan sau ce alte utilaje mai sunt în zona asta, chiar dacă urmează să <coughs> le în următorii doi ani de zile sau trei ani de zile, este bine să ai un acord de mediu în baza căruia ți s-a aprobat achiziționarea lor Sau ți s-a dat o negație că nu necesită obținerea okay. unui acord de mediu
0: Gianina spune că deține contracte și facturi
1: În regulă. Atunci ea poate, ar fi bine să își facă documentația pentru toate utilajele și cele care le are și cele care urmează să vină și în momentul când autoritatea vine la control și bă, okay, unde sunt utilaje respective, urmează să se livreze în următoarele două luni de zile, trei săptămâni în funcție de termenul de livrare. În general, autoritatea înțelege aspectul acesta și nici ei nu sunt. Dar ceea ce trebuie să își rezolve, să-și rezolve în cel mai scurt timp posibil, să și depună documentația. Pentru că în momentul de față, dacă nu, are, dacă nu are autorizație, în caz de control, este pasibilă de amendă.
0: În regulă. Elena ne întreabă, în final ne spune, am un centru educațional în București unde vin copii de creșă și after school. Lucrăm cu o firmă de catering care ne aduce mâncarea, așadar nu avem bloc alimentar, deci nu preparăm mâncare. Avem deșeuri menajere și hr- și hârtie. Avem un simplu contract pentru ridicarea deșeurilor cu firma afiliată sectorului nostru. Trebuie să depunem ceva la mediu, trebuie să avem un firmă un responsabil pentru gestionarea deșeurilor, trebuie să ne înscriem pe platforma de la mediu și să raportăm ceva?
1: Dacă luăm legea mot-amou, orice activitate care se desfășoară, orice firmă care desfășoară activitatea are obligații la fondul de mediu de la chioșcul de ziare, din colțul străzii și până la firma cu câțiva mii de angajați, are obligații. În cazul de față, în ceea ce privește partea cu cateringu, oricum, recipienții care sunt contaminați cu resturi alimentare nu sunt reciclabe, automat merg la deșeurile menajere. În Ceea ce înseamnă partea de hârtie. Dacă luăm legea 211, ar trebui să aibă așa numită gestiunea deșeurilor, în care se ține evidența la deșeurile generate, și contracte pentru preluarea lor de către operatori economici autorizați. Dacă operatorul de salubritate din zona respectivă preia și cartonul și plasticul, este este suficient acel lucru. Dar dusă la partea ce înseamnă un responsabil, Teoretic, ledea 211 te obligă să ai un responsabil cu mediul numit. Dar eu încă n-am întâlnit din experiența mea niciodată să vină autoritatea în control la o firmă gen centru educațional să facă astfel de verificări. Pentru că nu suntem ei mari poluatori. Da. Dacă, vrei să fii, dacă vrei să fii corect, pot să, fa- să trebuie să faci lucrurile astea pentru că ți le cere regea. Raportarea, singura raportare care ar fi aplicabilă în situația de față ar fi raportarea gestiunii deșeurilor, care trebuie să facă în fiecare an până la 31 martie pentru anul anterior de desfășurare activității. Și acolo, în de față, poate ar avea de raportat 3 deșeuri: deșeuri menajere, deșeuri de hârtie, deșeuri de plastic. Uh, poate, dacă are iluminat cu neoane sau așa, de niște deșeuri electrice, ce ar mai genera. Dar am înțeles. Eu, eu încă n-am întâlnit autoritatea care să se cramponeze pe activități cu un impact așa de mic ca un, ca un centru educațional.
0: Ok. Uh, Carmen ne spune: uh, Noi am început activitatea de un an de zile. Cum trebuie abordată situația dacă astăzi o să trimit la APM cererea pentru autorizarea CAEN-ului?
1: Se pate, deci abordarea este aceeași ca și la început. Trebuie făcut efectiv o cerere prin care subsenatul reprezentant al societății X prin prezenta vă rugăm a ne comunica dacă pentru CAEN-ul care desfășoară activitatea avem nevoie de autorizație de mediu. Se pune o copie după. Și o copie după certificatul constător de la Registrul Comerțului. Se depune la agenție și agenția, agenția o să răspundă dacă da sau dacă nu. Trebuie să aveți în vedere aici la, chestia, la relațiile între autorități. Agenția este organul de reglementare, ei emit autorizațiile, agenția de mediu nu face controale. În cazul în care depuneți ulterior de începutul, începutul desfășurării activități pentru autorizația de mediu, agenția nu o să vă dea amendă că nu ați făcut. Lucrul acesta se întâmplă doar în cazul în care vine comisariatul gărzii de mediu și vă, vă găsește cu lipsa autorizației de mediu.
0: Uh-huh.
1: În caz contrar, acest lucru agenția nu sancționează acest lucru. Ok. Um... În ceea ce privește și aici... Um... Cum am un lapsus. La codurile, la codurile KN. Grijă foarte mare la câte coduri KN vă treceți pe certificatul pentru pe desfășurare activității, pentru că toată lumea când își face actul constitutiv își trece toate codurile KN existente în România, mai puțin cele care nu îți dă voie statul. Grijă foarte mare că Autorizația de mediu nu se emite după codul KM principal, cel care vă apare în cui, în certificatul unic de înregistrare. Se emite în baza certificatului de la, la registrul comerțului. Și acolo, dacă aveți o activitate principală, care teoretic, care conform legislației, nu este autorizabilă, dar aveți un KM ca și activități secundare care presupune, vă trebuie autorizație de mediu. Agenția, când analizează, analizează toate codurile KEN care va apar pe certificatul constator de la Registrul Comerțului pentru punctul de lucru din strada da. XSRE. Uh. Pentru că sunt foarte multe firme care au zis, domnule, eu nu am nevoie de autorizație de mediul pe costru. codul meu KEN principal este, dar la codurile KN secundare au avut un cod KN care cerea autorizare.
0: Am înțeles. Carmen ne mulțumești de asta. Asta e interesa să afle. Mulțumim și noi, Carmen. Mulțumim, Gianina. Alina are o. Mai are o întrebare. Bogdan, ce se întâmplă dacă logistica noastră este externalizată? Și aici mă refer la depozit. Adică lucrăm în regim iful fulfillment În acest caz, mai avem nevoie să ne înscriem la AFM sau după ca să ne autorizăm. Ori asta intră în sarcina partenerului nostru, furnizorul de servicii de e obligația
1: de partea de obligație de autorizare este a firmei care desfășoară activitatea. Dacă okay. activitatea ta, ca enul tău, presupune autorizație de mediu, indiferent ce servicii ți-ai externalizat, tu ai obligație să deții autorizație de mediu. Posibil ca măsurile care sunt impuse în autorizația de mediu să fie mult mai, uh, mult mai ușoare având în vedere că serviciul respectiv l-a externalizat, serviciul respectiv l-a externalizat. În ceea ce privește partea de obligație la fondul de mediu, obligația vă aparține vouă, celor care faceți importul. Dacă importul de ceai, în cazul lui Alin, apare pe firma lui ca fiind importatorul, indiferent cine-i face logistica, el trebuie să raporteze la AFM, el trebuie să țină evidența mișcărilor de ambalaje, el trebuie să plătească.
0: În regulă. Super. Mulțumesc, Bogdan, pentru toate aceste răspunsuri. Vă mulțumesc pentru întrebări. Continuați să le adresați. Aflăm, aflăm foarte multe lucruri interesante și sunt convinsă că pot beneficia și alte persoane de, de, toate, de toate aceste informații. Bogdan, deci discutam mai devreme despre... Procedura de a unei autorizații de mediu Discutam despre cât durează Și știu că ai spus mai devreme ce se întâmplă atunci când o firmă nu are autorizație de mediu Deși avea această obligație Te rog, hai să repetăm și să menționăm dacă a rămas ceva, dacă a rămas ceva nespus în această zonă Care este riscul la care se expune o companie sau o persoană fizică autorizată care nu are autorizație de mediu și era obligată să aibă?
1: Riscul major și riscul numărul unu este amenda, care, cum am zis și mai devreme, pentru persoanele juridice este cuprinsă între 30.000 și 60.000 de ron, iar pentru persoanele fizice între 5.000 și 10.000 de ron. Asta se ține pe parte de lipsă autorizație sau documente de reglementare. În același timp, aici trebuie să avem în vedere următorul aspect. Faptul că ai obținut o autorizație de mediu nu înseamnă că puteți la distracție. Pentru că obligațiile care sunt trecute acolo sunt obligații repetitive. Adică în fiecare an se întâmplă același lucru. Dacă ai de făcut monitorizare pe partea de mediu, dacă ai de făcut raportări, dacă ai de făcut gestiuni de ținut evidențe, totul se întâmplă în fiecare an. Deci este un... Continu, este un perpetuum mobil, nu se oprește niciodată. În același timp trebuie în vedere că chiar dacă ai obținut autorizația, dar nu ți-ai îndeplinit obligațiile din autorizație, sancțiunile sunt și mai mari. Vă dau exemplu, pentru persoane juridice, amenda este între 50.000 și 100.000 de euro. în cazul în care nu ți îndeplinești obligațiile de, func- de funcționare cu respectarea prevederilor autorizației de mediu pentru persoanele juridice și pentru persoanele fizice, între 7500 și 15000 de euro. Da,
0: deci totu- sunt totu- foarte mari, sigur.
1: Amenzile sunt foarte mari, în punctul de vedere. Dacă ai o activitate care necesită autorizație de mediu și organul de control constată că ești fără. Poate inclusiv suspende, să-ți suspende activitatea, până la reglementare. Din necunoștință de cauză, ai desfășurat o activitate de producție, cerea autorizație de mediu. Funcționez poate de un an de zile sau poate de doi ani de zile. Am avut situații cu filme care au funcționat 10 ani de zile fără autorizație de mediu și n-au știut. Și după 10 ani de zile s-au trezit cu un control din întâmplare. Și le-au suspendat activitatea până la reglementare, până și-au documentația. Și procedura de autorizare poate să dureze minim 90 de zile. De la momentul în care ai depus documentația cu procedura internă, cu control de amplasament, cu procedura internă, și să presupui că nu îți mai ceri completări la documentație, că ai făcut documentația beton din start, durează cel puțin. 90 de zile, pentru că ei au ședințele interne, dezbatere publică, trebuie să dea posibilitatea uh, opiniei publice să vină cu eventuale, cu eventuale obiecții la emiterea autorizației și atunci, și atunci uh, există posibilitatea dacă a timpul respectiv să se transforme din 90 de zile, să devină 120 de zile. În care
0: perioada în care tu stai. Nu faci nimic. că o ledic conform legii,
1: tu stai.
0: Da. Um, am o curiozitate. Um, că, na, până la urmă, autorizațiile astea de medii ele au ca scop să... Protejăm în mediul înconjurător. E, e o discuție care este din ce în ce mai puternică în ultimii ani, pe bună dreptate, sunt mulți activiști, e, e foarte bine ce se întâmplă în zona asta Există diferențe în felul în care este reglementată această zonă cu alte țări din Europa? Chiar sunt curioasă dacă știi Adică este o procedură mai este la noi o procedură mai simplă sau este mai mult mai dificil sau companiile sunt mai respectuoase din start, cum funcționează în comparație cu alte țări? Dacă știi că nu Dar
1: acum eu singura paralelă unde cunosc, să zic așa, în mare procedura să fac o paralelă cu ce se întâmplă în Germania. OK. Uh, la ei este mult mai reglementate anumite aspecte, dar, dar este mult mai reglementată pentru că legiuitorul a, a stabilit tot felul de stasuri, de standarde, de intervale de verificare pentru tot felul de instalații și în standardele respective se monitorizează parametrii de emisii în atmosferă și eventuale scurgeri, ceea ce la noi nu există. Aceste standarde tehnice pentru verificare de, de cantoare de hidrocarburi, de uh, coșuri de fum, de astea. la noi există dar doar vag. Foarte multe, foarte multe aspecte în legislația românească se lasă în grija uh, titularului activității. Să iei toate măsurile posibile astfel încât să diminuezi impactul. Mm-hmm. Ceea ce în Germania nu este așa. Acolo zice... Trebuie să îți verifici hoarnele conform stasului respectiv, trebuie să ți verifici decantorul de hidrocarburi conform stasului respectiv, trebuie să ai consumuri energetice conform standardului respectiv. Să fim serioși, am avut situații în România în care uh, am avut clienți care aveau utilaje uh, care nu erau omologate pentru utilizarea în Uniunea Europeană. Deci, cei care cumpărați utilaje, aveți grijă pe considerentul că este aceeași stampilă de CE. Indiferent că sunt produse peste ocean, în Asia, India sau în China, India sau pe alte continente, trebuie să existe acel marcaj pentru conformitate. Pentru că au fost situații, că pentru că au apărut <coughs> poluări accidentale pentru scurgeri masive de uleiul la instalații hidraulice. Și la momentul constatării s-a ajuns la concluzia că echipamentul respectiv nu era autorizat pentru punerea pe piață în piața europeană. Ceea ce în țări vestice n-am vrea să se întâmplă Nu contez că nu ar exista posibilitatea, dar uh, ei au mult mai mult reglementat, uh, mult mai strict reglementate aspectele acestea. Prin alte standarde. Și în Germania există autorizații de mediu, și în Germania există autorizații de ape. Tot așa, există autoritățile care monitorizează și verifică respectarea lor, dar nu sunt, nu sunt așa de stufoase ca și la noi. La noi sunt foarte stufoase, intră foarte multe aspecte pe care legiuitorul încearcă efectiv să le strângă undeva. Pentru că sunt directive europene care trebuie puse în practică și de aceea da. încearcă să le aloce cuiva. Și de foarte multe ori se alocă în parte de mediu, se alocă tot în, în autorizația de mediu. Că trebuie să faci și așa, și așa, și, aia, și tot felul de activități. Bine, specifice în funcție de domeniul de activitate al fiecăruia, de amploare activității. Și okay. de
0: aceea... Spune-mi, te rog, uh... Voiam să te mai întreb ceva, că vorbeai mai devreme că se pun în, la noi sunt în sarcina administratorului societății. Dar cine știe lucrurile astea? Adică un om care este la început de drum, care dă drumul la un business, care nu e sigur. Cine știe contabilul, se duce la contabil, se duce la autoritate, îi se spune de la Registrul comerțului. Cum știi lucrurile astea? Care lucruri? Că îți trebuie autorizație de mediu în funcție de CA, de codul că el ți ne spune cineva, cine ar trebui să ți le spună, că evident trebuie să fie, știu teoria. Trebuie să știi pentru că există în lege. Exact. Știu. Dar uh. nu toți știm, sau nu ne gândim automat că uh, uh, na, nu, nu te gândești automat la lucrul ăsta, unde ar trebui pusă întrebarea și apoi unde unde trebuie uh, Monitoriza tot înseamnă depunere de declarații sau de, în fine, să rămâi în continuare conform.
1: Discuția a pleca înainte pe foarte multe localități unde, când se obține autorizația de funcționare, în autorizația de funcționare se cerea automat punctul de vedere al Agenției de Protecție a Mediului lucru care pentru anumite activități și în anumite localități nu se mai cere. Eu pot să vă dau un exemplu clar în Sibiu. Primăria Sibiu pentru foarte multe activități nu mai cere autorizație de funcționare. Adice, pentru a încuraja mediul de business să se dezvolte activități de producție. În autorizație de funcționare își cerea punctul de vedere al agenției de mediu, mergeai la agenția de mediu, după care oamenii de acolo te îndrumau. Ok, ai nevoie de... ca să vedem dacă avem nevoie de certificatul de registrare și certificat constator de la Registrul Comerțului. Și în funcție de asta îți spune mai departe ce ai, de, ce ai de făcut. Din experiența mea avută cu autoritățile din mai multe județe, sunt foarte deschiși. Sunt. mai prin și în zile bune și în zile proaste, ca pe toată lumea, dar în general îți spune ce ai de făcut. Pe site-urile fiecarei autorități de protecție, agenții de protecție a mediului există documentele care trebuie întocmite, cererile standard, care se pot folosi pentru a face singur acest lucru. La activitățile mai ample trebuie avut în vedere și următorul aspect. Legea 211 pe 2011 îți cere să ai o persoană desemnată cu curs de specialitate făcut, ca și responsabil pe managementul deșeurilor. Acest lucru este exact cum este și la SSM. Ai două variante. Fie școlarizezi pe cineva intern, îl duci la un curs, care durează cam 3-4 zile și costă în jur de. 250 și până la 500 de euro, în funcție de cât de bun este cursul, sau externalizezi serviciul. Exact cum cu marea majoritate au serviciile de SSM Deci, pentru că trebuie un personal calificat care să aibă o anumită experiență în domeniu. Cât externalizezi și serviciile de mediu. Și acolo ții un consultant pe bază de contract care, în respectiv, își se asigură că tu îndeplinești în orice moment condițiile legale. El se ocupă și de. fie te ajută să-ți faci raportările, fie ți întocmește el, fie se ocupă să-ți revizuiască autorizația de mediu. Deci, aici este chestiune care se reglementează punctual în funcție de, în funcție de valoarea contractului, la urma da. urmei. Da, 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 mai da. la este volumul de serviciu oferit mult mai mare. O, Pentru activitățile mici, din punctul meu de vedere, nu este, adică activitățile mici care să nu aibă impact significativ asupra mediului Dacă ai obținut autorizația de mediu sau ți-ai luat un consultant să te ajute să obții autorizația de mediu și după aceea te ocupi tu să-ți respecti autorizația de mediu Nu ai nevoie neapărat de consultant extern Pentru că este un cost pe care poți să-l economisești dar în momentul când se deja activități de producție și industriale și de astea Acum ar fi bine să ai pe cineva specializat pe lângă partea, pe partea aceasta
0: Am înțeles Vorbeai despre o revizie autorizației de mediu Când este necesară o revizie? Și cum funcționează?
1: Legiuitorul zice așa, în momentul în care au loc schimbări substanțiale ale activității Substanțialul ăla este un pic cu semnul întrebării ce înseamnă. Pentru mine, într-o fabrică în care am nu știu 500 de utilaje, faptul că am adus încă 5 utilaje noi, nu poate să fie substanțial. Dar pentru o firmă care are două utilaje și l-au adus pe al treilea, contează utilajele respective. Teoretic, în momentul în care ți se schimbă numărul de utilaje din secție, când se schimbă bilanțul de materie primă prelucrată, de energie consumată, de substanțe utilizate în în procesele desfășurate, atunci ar trebui să mergi cu autorizația la revizuire. Okay. În locul um... care are, cum am zis, trebuie să un pic punctual în funcție de specificul fiecarei activități. Ideea este că dacă ești în activitate de producție și ai achiziționat un utilaj nou și nu ai un acord de mediu pentru el obținut în prealabil, tu te cu autorizația la revizuire. În cazul în care ți-ai obținut un acord de mediu să-ți mai cumpere încă un utilaj, fie, că, fie și situația în care primești negație, că nu ai nevoie de acord, în cazul în care ai un control, ai autorizația, ai documentul prin care ai notificat autoritatea și ești acoperit. O să primești tu un termen de nu știu, 60 de zile, 90 de zile să depui documentația pentru a-ți revizui autorizația, decât, decât să vină să-ți facă organul de control, să-ți verifice numărul de utilaje și tu să declari în că ai 5 și de fapt să ai 7. Atunci situația poate să fie un pic mai delicată.
0: Am înțeles. Dan întreabă, până la obținerea revizuirii ai voie să funcționezi? Da.
1: Teoretic conform legii, din momentul, ai voie să funcționezi în momentul în care ai obținut autorizația de mediu. Deci teoretic okay. nu ai voie să faci nicio activitate până nu ai. Dacă ai obținut acordul de mediu în prealabil, ai o zonă de siguranță. Pentru că în acordul de mediu tu soliciți punerea achiziția și punerea în funcțiune a utilajelor în spațiul dedicat. Și atunci nu ai nu ai o problemă. În momentul nu ai o problemă. Cât timp autorizația este la revizuit, iarăși nu ai nicio problemă pentru că tu pentru revizuire depui cu 60 de zile înainte de data expirării ei. Deci tu în momentul când primești deja viza nouă, autoritatea încă este valabilă. Deci, eu, teoretic, n-ar trebui să, să, să ajungă autoritatea să, să, să nu mai aibă viză pe ea. În timp ce este la revizuit, tu ai încă pe cea inițială, care este încă valabilă. Deci, nu ar trebui să fie o problemă.
0: Um, vorbeai mai devreme, Bogdan, de costuri. Uh-huh. Care sunt aceste costuri? Care sunt costurile pe care le presupune obținerea unei autorizații de mediu? O secundă, te rog, mai, mai întreabă Dan, dar nu, deci el întreabă, a întrebat până la uh, obținerea revizuirii ai voie să funcționezi și apoi, dar nu cu utilajele noi ce nu sunt prinse pe cea veche, pe autorizația veche.
1: Aici pot să, pot să le poate, pentru că nu ai cum să, așa aici trebuie să discutăm de două, două direcții zi. Ai acord de mediu sau nu ai acord de mediu? Dacă ai acord de mediu, acord de mediu îți dă voie să le achiziționezi, să le pui în funcțiune. Pentru că autoritatea, când vine la constatare, la constatarea fișei de prezentare, să constată ceea ce de să ea vrea să vadă utilajele puse pe amplasament. În cazul în care tu nu ai avut un acord de mediu inițial, teoretic, nu ar trebui să ai utilajele acolo. Da. În cazul în care le ai, trebuie să le pui și în funcțiune, pentru că autoritatea vrea să le vadă. Din experiența mea, niciodată autoritatea nu a comentat pe considerentul că de ce le-ai pus în funcție. Au comentat că de ce nu ai obținut acordul de mediu în prealabil. Dar, cum am zis, comentează agenția de mediu și ei nu sunt organ care să dea amenzi. Deci aici, chiar dacă vin, o să zic că domne ce nu ai obținut acordul de mediu, domnule, n-am știut. Că de obicei cam asta e situația, că dacă cine știa de și că dacă o faci cu de, de, de rea voință, lucrul acesta deja e altă situație. Uh-huh. Și ei sunt destul de înțelegător că nu au ce face. Adică da, da, da. Ce pot să mai zică acum?
0: Da. Uh, ok, să trecem la, la întrebarea următoare. Mai avem, uh, mai avem puțin timp, deci dacă mai aveți întrebări, vă invit să le adresați acum. Uh, vorbeam despre costuri. Deci, care sunt costurile pe care le presupune obținerea unei autorizații de mediu?
1: Costum pentru notarialațe de mediu este un cost care este standard de 500 de lei, care îl solicită care-l percepe Bine. autoritatea. Și mai departe, costurile în cazul în care îți faci singur documentația nu mai există, adică vorbim de documentație de niște copii xerox, de un anunț la ziar care te costă nu știu 25-30 de lei și cam aici se rezumă costurile. În cazul în care lucrezi cu un consultant, ăsta acolo este o discuție de taxele care le percepe consultantul respectiv pentru întocmirea documentației care în funcție de complexitate din experiența mea încep undeva la un 500 de lei pentru o documentație pentru o activitate mică și se duce în sus la mii de euro pentru activități complexe, amplasamente foarte mari, chestiuni de genul acesta.
0: Am înțeles. Um... Aș mai avea o întrebare, Bogdan, pentru tine, din perspectiva antreprenorului, pentru cei care ne urmăresc. Care ar fi sfaturile tale pentru cei care sunt la început de drum în antreprenoriat?
1: În primul și în primul rând, aveți mare grijă cum vă încadrați activitatea din punct de vedere al caen Pentru că am avut situații în care se puteau face încadrări care să nu solicite autorizație de mediu, și le-au făcut din necunoștință de cauză. Pentru că s-a dus la registrul comerțului. În general, foarte mult am întâlnit aspectul de partea de tipografie și, și printing. Acolo, deci aici, trebuie foarte mare grijă. Cum îți încadrezi activitatea în funcție de codurile KN? Cei care vor să-și să, să înceapă un business în momentul când își stabilezi codul KN, să încearcă să, să facă o paralelă. Între codul KN și dacă are sau nu are activitate, dacă are sau nu are nevoie de autorizație de mediu. Se găsesc pe net o grămadă de site-uri unde se poate verifica codul KN. Este o chestiune de minute să vezi dacă, dacă ai sau nu ai nevoie de autorizație de mediu. Pentru că poți să te, du- să te bași cu capul în gard pentru că te duci la comerțului persoana de la ghișeu zice, da, ăsta este codul cain al dumneavoastră, așa, și să te un după aceea cu niște implicații pe parte de mediu care te-ai putea scuti de ele pentru că nu ai tu activitatea cu așa mare impact care să solicite acest lucru. Și ceea ce vă mai spun tuturor este următorul lucru. Chiar dacă ai sau nu ai autorizație de mediu, grijă mare că aveți obligații față de Agenții, față de autoritate Ce înseamnă gestiuni de deșeuri Raportări Parte de fond de mediu Pentru cei care puneți ambalaje pe piață deci Și dacă aveți și dacă nu aveți Mai ales pentru cei care nu aveți autorizație de mediu Grijă foarte mare Pentru că gestiunea deșeurilor Gestiunea ambalajelor puse pe piață <laughs> Raportările către AFM Pentru cei care puneți ambalaje pe piață Sunt obligatorii sunt obligatorii și pot să existe controale din partea organelor de control, și în cazul în care nu dețineți autorizație de mediu. Ne trezesc cu ei la ușă. Suntem de la garda de mediu, vrem să verificăm. Da. Aici, pe partea de eliminarea deșeurilor, vă trebuie contracte cu operatori autorizați și cam astea ar fi, să zic așa, la început de drum. Deci, nu tratați cu cu maximă seriozitate și aspectul acesta, pentru că problema cea mai mare care la nerespectarea sunt, sunt amenziile. Pentru că amenziile sunt foarte mari. Deci vă dau un exemplu, ceea ce se aplică tuturor uh, deținătorilor de activități de business în România. Gestiunea deșeurilor este obligatorie. Amenda pentru faptul că nu ți gestiunea deșeurilor este de 10.000 de lei pentru persoanele juridice. Foarte mult, sigur. Foarte mult. Că ți-o dă jumătate, două săptămâni, cum este momentul de față, nu te încălzește coapsul. Adică te încălzește, nu te încălzește foarte mult. Sunt niște chestiuni simple. Sunt firme de consultanță care asigură o evaluare inițială și îți dau un plan de măsuri să facă un audit al conformării legale. Îți lasă o listă de măsuri pe baza la care poți să lucrezi tu ulterior. Oamenii respectivi vin, îți evaluează businessul, îți spun din punct de vedere al mediului ce trebuie să faci și mai departe poți să lucrezi tu pe ceea ce îți spun ei. Dacă nu vei să iei un consultant extern, că businessul nu are o activitate nu este așa de mare încât să ți renteze să plătești o persoană extra pentru da. partea aceasta. Dar tratați cu maximă seriozitate aspectul acesta pentru că situațiile sunt nu situațiile, șansa să te trezești cu un control este mică la, la businessurile mici, dar în cazul în care, din varii motive, te trezești cu un control, amenziile sunt mari.
0: Am înțeles. Mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc frumos. Noi atât am avut astăzi în plan de discutat. Mulțumesc mult pentru toate întrebările pe care le-ați adresat și vă invit, dacă nu ați făcut-o încă, să vă înscrieți la, la Să vă înscrieți pe prima mea afacere. Unul dintre motive este și că după fiecare discuție pe care o avem aici, primiți un mail cu înregistrarea, articolul de pe blogul Smart Bill, diferite resurse pe care vor să le mai mai dea invitații noștri și vă aștept săptămâna viitoare. Bogdan, mulțumim foarte mult pentru timpul tău astăzi și sper să ne revedem curând. Poate chiar aici.
1: Eu vă mulțumesc. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să fiu din nou alături de voi și să ne vedem cu bine din nou.
0: Asemenea, mulțumesc aveți grijă de voi. Salut! Pa,
1: pa!